0: Tata din ceruri, suntem vase de lut, pământ în mâinile tale, dar suntem un pământ cu suflare de viață de la tine. Motiv pentru care îți mulțumim că am primit această suflare de viață, îți mulțumim că am primit această viață în noi și te rugăm, Doamne, să ne ajuți să o dăm și mai departe. Ca mulți, să ajungă să creadă în tine, Isuse prin cuvântul nostru, așa cum te-ai rugat și tu pentru cei tăi. Pe de altă parte, Duhul Sfânt, să ai toată libertatea să cercetezi fiecare inimă prezentă și inimile celor care ne vor asculta pe de socializare. Să pui în gura mea un cuvânt proaspăt și un cuvânt de viață, un cuvânt care aducă, să aducă provocare, să aducă schimbări, ca să poți să-ți desăvârșești lucrarea ta de mântuire aici, în turda, în județul nostru Cluj și în țara noastră în care ne-ai chemat. Numele tău să fie slăvit astăzi, mâine și în veci. Amin. Amin. Am, astăzi vreau să vorbesc despre o serie de mesaje legate de legămintele lui Dumnezeu. Și o să începem chiar cu începutul, pentru că toate o să arate, să zic așa, spre legământul cel nou pe care îl știm cu toții, da? Dar înainte trebuie să avem o cunoștință exactă și o învățătură adevărată de ce acel legământ nou și cum lucrează Dumnezeu prin legăminte. Vă știți că cei care suntem părinți obișnuim foarte mult să spunem dacă faci asta, primești? Aceea. Dacă pui mâna, primești. Da? Deci există, există lucruri care... P- vorbesc de părinții responsabili, da? Nu vorbesc de părinții care eu îmi iubesc copiii și îi lasă să facă ce vrea să bucure de copilărie. Vei plânge în adolescență și vei plânge când se vor căsători. Copiii, spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie crescuți în calea lui Dumnezeu. da. Mm. Bă, cel puțin ne dăm silința. Și așa face un tată responsabil, tatăl nostru ceresc, să aibă grijă de noi. Și întotdeauna ne învață lucrurile bune, pentru că gândurile lui pentru noi cum sunt? De bine. Sunt gânduri de bine. Așa că o să trecem puțin în revistă noțiunea cuvântului legământ pentru a ne familiariza puțin cu el, ca să știm când Dumnezeu face un legământ, în ce termen vorbește și în mod special Biblia. Dar înainte de toate, să ne gândim foarte sumar, adică un legământ ar fi ca un acord între două părți, ca și un contract între două părți prin care să stabilesc niște clauze. Se stabilesc niște clauze. Adică niște responsabilități și niște beneficii ale părților care încheie acel contract. Dacă se respectă contractul, sunt aceste beneficii. Dacă se încalcă contractul, sunt aceste consecințe ale încălcării contractului. Și noi știm foarte bine societatea așa lucrează ori de câte ori faci ceva legal. Dacă ne ducem puțin să analizăm acest aspect al legământului din punct de vedere teologic ne arată o acțiune să zic, din partea lui Dumnezeu benevolă, binevoitoare care naște în Dumnezeu, începe în Dumnezeu, o întreprinde Dumnezeu și o face în folosul omului atenție. El când face un legământ nu face pentru că el n-ar fi Dumnezeu sau că el ar avea nevoie. El face un legământ cu tine pentru că tu ai nevoie. Dumnezeu rămâne Dumnezeu indiferent dacă tu închei un legământ cu el sau sau nu îl închei. Deci, în folosul omului, vă rog frumos să înțelegeți aspectul acesta înainte de orice, înainte de orice altă învățătură, da? Înainte de orice alt legământ pe care o să-l menționăm, astăzi și în săptămânile care vor urma. Deci, când auzi termenul de legământ în Scripturi, este un legământ în beneficiul meu și beneficiul familiei mele, amin? Amin. Nu este un legământ pe care trebuie să-l fac de ce? Pentru că trebuie să-l fac, știi? Nu, nu, este un legământ pe care Dumnezeu așa a considerat că tu trebuie să-l faci dacă vrei să fii pe calea Lui și pentru binecuvântarea Lui. În special, în special, mă refer la binecuvântările Lui, acela care primește prin credință promisiunile Lui Dumnezeu și, precum am scris, se angajează să respecte obligațiile contractuale ale pactului, ale legământului, da? Obligațiile acestui legământ. Acum, noțiunea de legământ, aș putea eu, din punctul meu umil de vedere, să-l rezum prin cuvintele lui Ieremia 31-33. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Asta înseamnă primul pas al lui Dumnezeu făcut în relația cu oamenii. El își iubește poporul, da sau nu? Cu o iubire veșnică. Te-am iubit și îți arăt îndurarea mea, a spus Dumnezeu în vechime. Și promite să-și protejeze acest popor, să aibă grijă de el. Așa că ne place ca mâna lui Dumnezeu să fie peste familia noastră. Ne place să ne simțim protejați și în siguranță de Dumnezeu. Ne place să știm că ai noștri copii sunt în mâna lui și sunt cei mai asigurați în mâna lui. Da? Da! Da! Dar el așteaptă în schimb de la poporul său un singur lucru, ce anume. E simplu, așa? Așa că este simplu. Deci, ascultarea este parte fundamentală din legământul lui Dumnezeu cu oamenii. Dumnezeu nu va asculta în locul nostru. Când Dumnezeu îți cere ție să-l asculți, este pentru că așteaptă de la tine un răspuns pozitiv. Da, Doamne, facă-se. Păi de-aia ne rugăm, nu? Că dacă nu am zice, stai un pic, Doamne, fac voia mea până când mă gândesc eu și voia Ta o fac când mă gândesc eu să o fac. Gândește-te, gândește-te să ai un copil așa sau gândește-te să ai un negoț așa sau gândește-te să ai o firmă așa sau gândește-te să ai o biserică așa. Dacă vrem succes în societatea noastră. Dacă vrem să aducem o trezire în familiile care ne înconjoară, trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Ascultarea e fundamentală. Și fiți atenți. la sfârșit. Ascultarea este în beneficiul tău. Amin. Amin. Deci dacă tu ascult de Dumnezeu, Dumnezeu te va răsplăti și te va binecuvânta. Haideți să ne înducem un pic, ne întoarcem, mai bine zis, în grădina Edenului. Acolo a început totul. Acolo a fost primul pact, acolo a fost primul legământ. Cunoaștem că Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus în grădina Edenului. Și l-a pus în grădina Edenului după ce a creat toate celelalte lucruri. Absolut tot. Deci când creația a fost gata, ca și cum ai construi o casă, și nu l-a duși pe om când încă nu-i turnată șapa, nu-i băgată încălzirea, nu-s băgate mobila, nu-i băgat nimica, nu, el a făcut totul de jos, de la fundație până sus, cu lux și detalii. Și când a fost gata, i-a zis omului Ține căia și folosește-te de casa mea. Așa este, nu? După ce a creat totul, l-a făcut pe om. Astfel Dumnezeu, după chipul și imaginea lui Dumnezeu l-a creat, cum i-a creat? Bărbat și femeie i-a creat. Și i-a binecuvântat și le-a zis. Fiți roditori. Adică să aduceți roadea. Înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Adică pământul, creația era la picioarele lor domniți, încă o dată, domniți să aveți autoritate peste pești mării peste păsările cerului și peste orice vietate care să pe pământ era la picioarele lor, ca și cum ar fi scris în contract, la notar îți aparține casa, e pe numele tău pe deasupra nu trebuie să plătești nimic pe care la stat ceva de genul ăsta au făcut Dumnezeu un nu aveau nicio cerință care să zică, ai ce împovărată îi, că trebuie să plătesc cu tare lucruri și trebuie să plătesc cu tare lucru, nu fiți roditori, înmățiți vă umpleți pământul și supuneți-l. Adică v-am dat această grădina Edenului, v-am dat acest paradis extraordinar, v-am dat această creație să vă bucurați de ea. Asta a fost planul inițial al lui Dumnezeu. Și atenție, acești oameni erau destinați să trăiască cât? Veșnic. Moartea nu exista. În momentul acesta, când Dumnezeu le-a spus acest lucru, moartea nu exista. De aceea omul Indiferent de statutul său, indiferent de vârstă, indiferent de situația lui socială, financiară, când e pe ducă, e ceva în el. E ceva în el. De ce? Pentru că gândul eternității a fost pus de Dumnezeu în el și a fost transmis generație cu generație pentru fiecare. Indiferent cât omul este de mare... Dacă nu are siguranța vieții veșnice și nu are un salvator, nu are un mântuitor, nu știe că este mâna lui Hristos, momentul ăla este foarte fragil. Așa că Dumnezeu pune creația la picioarele lui Adam și Eva și îi spune, bucurați-vă de ea, bucurați-vă de ea. Și vine prima restricție, pe care toți o cunoaștem. O poruncă cât se poate de simplă. Să mănânci de sigur din orice pom din grădină, bucură-te de toată creația mea. Sute de mii, milioane de pomi. bucură-te de toți pomii. Mănâncă din ei împreună cu Eva, fă ceea ce îți dorește inima, bucură-te de viața pe care ți-am dat-o, dar din pomul cunoașterii binelui și a răului să nu mănânci dintr-un singur pom, o singură cerință, o singură poruncă, o singură poruncă, căci în ziua în care vei mânca, sigur ce se va întâmpla? Vei muri. Sigur vei muri. Era prima dată când ei auzeau conceptul de moarte. N-au avut nicio experiență să vadă pe cineva pe ducă, cum ai tu și cu mine. Nu știau ce înseamnă moartea. Ei știau doar ce înseamnă viață, adică veșnică. Și Dumnezeu îi lasă să bucure, le spune că pot să mănânce, să se bucure de creația lui, dar îi zice, te rog frumos, uite, vezi? Vezi pomul acela al cunoașterii bine și a răului? Da, nu mânca din el. E singurul lucru care îți cer. Este ca și cum Dumnezeu a hotărât, știți că să trag în anumite linii și în familie, și în relații, când treci linia aceea, ai, ai călcat pe bec, cum să zice. Așa este? Și să sparge pe. Și așa s-a întâmplat și aici. Fă ce vrei, dar nu trece de linia asta. Pentru că altfel n-ar mai fi autoritate peste Adam și Eva. Adică dacă tu mănânci din pomul cunoașterii binelui și a răului, nu mai sunt eu Dumnezeul tău, că ești tu Dumnezeul tău. În alte cuvinte. Înțelegeți? Și atunci Dumnezeu a vrut să știe mă, eu le-am dat autoritate să supună întreaga creație în mâinile lor. Amin. Amin? Dar nu vreau să uite niciodată cine le-a dat această creație și cine le-a dat această autoritate. Motiv pentru care le cer un singur lucru mărând. Ăla nu atingeți că mă atingeți pe mine. Acum noi știm ce urmează. Vine ispita. Și ispita vine într-un Într-un fel îmbrăcată în care, dacă nu suntem atenți, te poate ispiti și pe tine astăzi. A zis într-adevăr Dumnezeu să nu mănânci din pomul cunoașterii bine, și la Serios aia, o zis Dumnezeu? O zis într-adevăr Dumnezeu că e nevoie să vii tu duminica la biserică când tu poți să stai acasă duminica? O zis într-adevăr Dumnezeu că trebuie să fii fidel și ascultător cuvintelor sale și poruncilor sale și să-L urmezi pe El? Astea sunt ispitele Lui și va continua diavolul să ispitească în același fel. A zis într-adevăr Dumnezeu că trebuie să fii supus, trebuie să fii ascultător, trebuie să fii generos, trebuie să fii plin de dragoste, trebuie să închei un legământ cu El. Chiar a zis Dumnezeu? Chiar a zis Dumnezeu? Și mă, frate, când își găsește unul care zice, parcă nu chiar așa au zis. S-au zis, dar nu pentru mine. O mai câștigat o bătălie cum a câștigat-o aiciinele. Și voi știți ce se întâmplă, nu? cad în păcatul neascultării, cad în păcatul rebeliunii și în consecință ia naștere primul legământ. Și fiți atenți, primul legământ nu avea prea multe vești bune. De fapt, în cuvinte simple, Ioana era o sentință pe care Bunul Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, îi informau de ceea ce se întâmplă în consecința faptului că ei nu au ascultat. Și acest legământ, noi, teologii, îl numim legământul Adamic sau legământul cu Adam. Și am să felicitesc. Voi face ca durerile nașterii, îi zice la Eva, nu la noastră, la... dar cu toate că mă gândesc că și ei au experimentat același lucru. Asta, când ajungem la masa Domnului, Mihaela, să putem să o strângem de mână pe Eva și să-i zicem Bendiciones. Nu i-ai pune așa mâna în găzăși, ne mi-amor, că puteai să te uiți în altă parte. Te puteai uita la Adam. Dar te-au mâncat să te uiți unde nu trebuie. Nu așa când ne mănâncă să ne uităm unde nu trebuie, pune mâna pe ce nu trebuie. Că dacă nu ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, ne trezăm că pune mâna pe ce nu trebuie. Și ta ne învârtim pe lângă copac până pune mâna. Ca așa se întâmplă. E spirit-aia aceeași. Eva pune mâna, cad în păcat amândoi, îi dă și la bărbatul sol. Citiți puțin că temă pentru acasă, Adam nu a scos niciun cuvânt. Șarpele a început povestea cu Eva. Și aici e o problemă, mă, când vine ispita, nu te apucă de argumentat cu ispititorul, mă. întoarce spatele și fugi, mă. Mă, mai bine lași, decât să cazi în păcat. Și au început Eva și o mâncat și zice scriptura că o văzut că e bun. Sunt toți dat și la Adam. Și Adam, om, că eu nu pot să înțeleg de când l-au creat pe Adam. Și până i-a dat nevastă, s-a în puținul la timp, cum să nu mai putut să zică nimic. Mă. Deci nu mai a avut niciun cuvânt, Eu a dar nu-ți-au zis ce ce o zis tata sau s-o, ce o zis creatorul, ce au să-și Dumnezeu. Nimic! E întins, ăsta au luat ce au zis. Ăl dacă nu iau ta ataca mă, mă macină. Mai bine iau și stau liniștit. Hai, da, dar câteodată e bine să nu lași după tak Deci eu am o regulă de bază. Cu permiso, <laughs> Îmi permite vă rog, frumos. Deci eu prefer întotdeauna a să fiu liniștit decât să am dreptate. Dar sunt momente în care trebuie să zici mamita, ho, că nu-i chiar așa. Deci nu e chiar așa. Și asta nu s-a întâmplat în cazul lui Adam, din nefericire. Și au căzut amândoi. Și atunci Dumnezeu își aduce legământul, sentința definitorie, irevocabilă. Peste Adam, peste Eva și peste spititor. Și zice: Voi face ca durele nașterii să fie mari, Eva, da? Cu durere vei naște copii. Ingă am văzut femeia care să zică: "Ah, fără nicio problemă, eu nu simt nimic, Doamne Dumnezeule", când Gabriela mai avea puțin și îi puneam mâna aici așa, zis nu, "Nu, nu, 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 nu pune-mă acolo, zi, punem mâna acolo". I-am pus una pe umăr și o dure. Deci și părul o durutul știi clar că știți dar, dar de, chestia asta cu Eva s-a înmulțit în fiecare generație asta era ideea, deci cuvântul lui Dumnezeu a rămas în picioare cu durere vei naște copii, chiar dacă fericirea e mare după aceea și zice ai mânca la mama să-l mânce până o vin să-l mânce mama Bă, pentru unele, acum bine, cu cezariană și cu alte chestii, ok, dar când se naște normal, cum normal se naște, nu se naște atât de plăcut, deci cu durere vei naște. Sunt excepții, bineînțeles. Dorința ta va fi împotriva soțului tău, dar el va stăpâni peste tine, îi zice Dumnezeu Evei. Iar lui Adam i-a zis, pentru că ai ascultat de soția ta și ai mâncat din pomul despre care îți zicând să nu mănânci din el. Simplu, așa? Mă, nu mânca din el. Mi-a dat soția, nu mânca. Închide-ți gura. Mm. Da? Blestemat este pământul din cauza ta. Atenție. Blestemat este pământul din cauza ta. Cu durere îți vei lua hrana din el, adică din pământ, în toate zilele vieții tale. Spin și mărăcini îți va da, iar tu vei mânca din plantele câmpului. Cu sudoarea în tale îți vei mânca pâinea până când te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat. Și aici intervine și ceea ce se spune de multe ori, țărână ieși și în țărână te vei întoarce. Bine, asta e valabil pentru a ta. Noi ne întoarcem în țărână coperta când suntem în Hristos, pentru că zice că mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Îi lăsăm pe ăștia care vor să meargă în țărână o să meargă, nu-i obligăm să vină cu noi. Dar Iisus promite cu totul altceva. Oricine trăiește și crede în mine, nu va mai muri niciodată. Trupul, da, se întoarce în țărână. Pentru că el oricum îmbătrânește. Este templul Duhului Sfânt, este ceea ce avem noi să putem trăi. Dar noi nu suntem doar trup. Atenție mare! Noi nu suntem doar trup. Ăsta a fost legământul cu Adam. Acesta a fost primul legământ și a fost impus de creator și dacă vă uitați puțin, nu are nicio poveste cu ei. Bă, sunteți de acord? Vă place ce am spus? Sau nu? Deci n-a fost nicio condiție umană acolo în care să zică dacă faci, dacă faci cu tare lucru, eu voi face cu tare lucru sau dacă nu faci, nu. Absolut deloc. Ca urmare a rebeliunii și neascultării și căderii în păcat, Dumnezeu îi anunță pe amândoi care ne va fi soarta? A fost sentința lui Divină și, dragii mei, vă vine să credeți. Rămâne definitivă și irrevocabilă până la sfârșitul lumii. Și o să vedeți pe parcurs și cum. Și în ce manieră. Acum, într-adevăr, mărăcini și spini nu dă pământul peste tot. Nu dă atunci când îl îngrijești. Când îl îngrijești, îți dă ce? Trebuie. Pentru că Dumnezeu binecuvântează pământul cu ploaie și cu soare. Dacă tu ai grijă de el, dacă tu nu ai grijă de el, dă tot felul de mărăcini. Vom ajunge și acolo. Dar în picioare stă acest legământ. Să trecem puțin în revistă. Legământul cu Adam. Cu durere femeia va naște copii, va fi dependentă și supusă de bărbatul ei, oamenii își vor câștiga hrana cu trudă și sudoare și pământul rămâne sub blestem, iar oamenii vor trăi în cas și vor să știi unde în moarte, da? Și cu toate acestea, dragii mei, vă vine să credeți sau nu, în acest context al sentinței, în acest context al judecății, în acest context al osândei, al blestemului până la urmă, rostit de Dumnezeu, împotriva neascultării și împotriva păcatului lor, totuși apare vestea bună. O veste bună despre care Dumnezeu știa, Dumnezeu deja plănuit, dar Adam nu avea nici habar măcar. Ei, ce bine că tu și cu mine astăzi înțelegem ce vrea să spună da. Dumnezeu. Fiți atenți, zice. Asta îi spune șarpele. Geneza 3 cu 15 Voi pune dușmănie între tine și femeie între sămânța ei și sămânța ta. Sămânța ei îți va zdrobi capul. Asta a fost să zic Prima tentă de veste bună, prima evanghelie care a venit după, după păcat. La un moment dat, sămânța femeii te va învinge. La un moment dat, sămânța femeii te va călca în picioare și îți va zdrobi capul. La un moment dat, sămânța femeii va rupe acest blestem. La un moment dat, sămânța femeii va fi antidotul împotriva morții. Asta era vestea bună, profeție împlinită prin nașterea lui Hristos, viața trăită a lui Hristos, fără de păcat, în sfințenie pură, în ascultare de Dumnezeu 100%, prin moartea și prin jerfa și învierea lui Hristos. Suntem aici, prin sămânța femeii, prin sămânța femeii. Așa că dacă plecăm astăzi de acasă și ținem minte următoarele aspecte pe care vi le-am scris aici eu aș fi ca și păstor cel mai fericit păstor care există astăzi în iunie 2023. Vrei sau nu vrei, prin naștere intri sau ești inclus în acest legământ Adam. Deci vrei sau nu vrei. Apostolul Pavel zice în Roman, capitolul 5 De aceea așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om, numește-l Adam, Adam iar prin Adam a intrat ce? Wow. Țărână ești și în țărână te vei întoarce. întoarce. Astfel moartea a trecut? Adică? În traducere liberă? Bine. Tot ce ne Ați înțeles? Da. Deci moartea a trecut la toți oamenii din cauza că toți au dinuda eu n-am păcătuit. Știu. Aș știu că tu n-ai păcătuit. La cum zice fratele nostru diacon, adișor, nu păcătui mult. Ideea ei, când ești sub legea lui Dumnezeu că-i destul să încalci o singură poruncă din lege și vei fi condamnat de întreaga lege. Asta spune Sfânta Scriptură. Deci în fața lui Dumnezeu, dreptatea și nevinovăția lui trebuie să fie perfectă 100% fără cusur, Ca și Adam înainte de cădere. Suntem? Nu. Deci avem nevoie de ceva... Și asta, apropo, că toți am păcătuit. De când începe omul să păcătuiască? Nu începe când începe să crească. Nu. Dar am Oare a trebuit vreodată, cei care am avut copii, să învățăm pe copii să mintă sau să denatureze adevărul? De unde? Eu nu cred că părinții au zis, băi, fii atent când e ceva, patinează. Nu știu, a Vă zice, se pare că nu mai am copii Sau nu mai am avut Eu, mama, nu el, el Copiii n-au fost învățați Nici de către mine, nici de către tine Nici să mintă Nici să fie zgârciți Știți ce înseamnă aia, nu? Îi dai o pungă de bombone Și, și are trei frați la Și mai are să închighe în la baie la Și la dacă nu-i iai la pungă, la face diabet. Dacă la îi zici să împartă cu frații Să apucă de plâns sau bagă toate în gură experiența vorbește, corect? Deci o frumos și la tata dar de ce plângi? dar nu plâng dar de ce? dar nu plâng știi? în parte, mă nu, nu vi s-a întâmplat niciodată e natura omului căzut deci să nu vă birați. bine, cu toate că eu o scumpete și zici, eu ai mâncat la tata, mâncat la mama nici ce fain, nici ce nu știu ce noi glumim pe treaba asta, dar natura e căzută Natura e căzută și era nevoie de un plan de refacere, de transformare, de regenerare, de aducerea omului în stadiul perfect din Eden, înainte de cădere. Ăsta a fost planul inițial al lui Dumnezeu. Dar noi ne întoarcem la ce zice și Pavel. Toți au păcătuit și moartea a intrat în oameni și din cauza că a intrat această moarte, toți au păcătuit înainte de înainte de a comite primul act de păcat. Toți sunt în fața lui Dumnezeu păcătoți și vinovați. De aceea orgoliu, de aceea geluzia, de aceea lingușirea câteodată, da? Sunt copilași care au o artă de a obține ce vor prin... Da, da. Și dai orice. Au în ei chestia asta de mici. Bine, Dinu, Și ce se întâmplă cu noi care ne-am maturizat? Noi ne-am maturizat pentru că am ascuns. Știm să ascundem chestiile astea. Știi unde-s? Îs ascunse. Îs foarte ascunse. Unde? În natura asta căzută. Să nu cumva să credeți că veniți la Hristos și gata, se schimbă totul. Nu. Tăți supărăcioasă ești. Nu mă ascunzi și prin dezvoltarea personală și prin maturitate știm să punem cât mai multe haine pe ăsta, să nu se vadă că eu m-am îndăcat, să nu se vadă că eu m-am supărat să nu se vadă că eu sunt gelos să nu se vadă că și mie mi-ar trebui să nu se vadă că eu m-am ofticat că mi-au spus, să înțelege? O, dacă am fi nedeni, n-ar mai fi nicio problemă și ăsta e țelul final Acum, într-adevăr, când vine Hristos în viața noastră, începe o regenerare, știți că durează? Știți că durează? ar fi fain să fim noi în Hristos. Adică creaturi noi în Hristos. Așa, știi? Mă, să duc dintre cele vechi. Dar nu să duc toate și nu să duc toate odată. Și cu multe va trebui să le ducem și eu le numesc alea crucile noastre de multe ori. La bine, dinu, dar eu nu păcătuiesc ca fane. Nu, după că tu păcătuiești altfel. Eu, eu nu păcătuiesc ca ea. După că tu păcătuiești ca tine. Pentru că fără de păcat nu-i... Nici. Nimeni, Niciun. Asta ca să ne lecuim de ăștia care odată ajung și unde ajung într-un anumit centru religios începe să zboare și să consideră ca și cum gata, ei au plecat la Hristos în cer. Nu au plecat încă nimeni la Hristos în cer. Încă suntem aici și încă ne luptăm cu această da, da sau ba? Da? asta e de vină de multe ori, nu asta e de vină. Uite, asta e de vină. Pentru că aici a intrat păcatul, în carne. Când Cristos a venit, trebuia să fie condamnat păcatul în carne. De aceea El s-a făcut trup și a venit între noi să-și dea viața, adică carnea Lui și să condamne păcatul în carne. Cum a condamnat venia? Hristos păcatul în carne. Spun eu cum. Dumnezeu s-a uitat și a zis, hai să-i facem un scanner să-l analizăm. Are vreun păcat în el, a păcătuit în carne. N-a păcătuit. Deci este un miel fără cusur, da. La jertfă cu el și atunci prețul lui poate să acopere toate păcatele lumii. Ați înțeles? Mm-hmm. Dar noi trebuie să cunoaștem geneza acestor lucruri. Astfel omul a fost constituit păcătos înainte de săvârșirea primului act de păcat. Se vede sau nu se vede la copii mici? Se vede. La maturitate învățăm să le ascundem. Să știți că omul cel mai matur e ăla care le-a putut ascunde cel mai bine. Adică s-au putut înfrâna cel mai bine. Nu că le-au eliminat de multe ori, s-au înfrânat. Pentru că tentația există. Ispita există. Să nu ne ascundem după deget. Mai repet o dată, să nu te ascunzi după deget. Pentru că ispita va exista întotdeauna. Problema sau soluția maturității creștinului este exact acesta, să creștem în Hristos, să putem să zicem nu, chiar dacă... Fraților, tentația sau ispita nu păcat. Căderea în ispită este păcat. Că ție e vine să faci nu știu ce cu nu știu cine sau cu nu știu ce, înțelegi? Problema nu e că-ți vine, problema e să pui mâna și să împlinești acea dorință ispititoare. Ați înțeles? De aceea noi învățăm să le acoperim și cu puterea lui Hristos să le înfrânăm să zicem nu mai scot pe gură ce am scos. Nu mai bag pe gură ce am băgat. Toate de dragul lui Hristos. Este parte din legământul meu cu el. Nu sunt doar cuvinte. Și în mod special cuvinte pe care nu le iubim. Niciunul nu e perfect. Măcar asta să o fac și eu. Adică măcar în păcat ăsta să mă scald, că nu mai am altceva, nimic. Atât am renunțat la asta, mă țând adicelții. Ține-l pe Hristos. Tocmai că păcatul ăla care tu simți că îl iubești cel mai mult, Dumnezeu vrea să-l elimine din tine sau să-l înfrâneze în așa manieră încât să nu te mai apropii de el. Ăsta-i planul lui Dumnezeu. Așa că, apropo de lasă că nu ți chiar așa de rău ca și în vremea când cei care se considerau buni în haine, știți voi de care? Și li se sărutau mâinile și se le făceau plăcăciuni. Ei se considerau mai buni că ăștia care nu veneau la templu, care nu împlineau tradițiile, ritualurile. Domnul nostru Isus, cuvântul lui Dumnezeu, grăiește adevărul. Voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Știm sau nu știm? Cel puțin încercăm. Dar el zice clar. Fiind răi, știți să dați. Nu fiind buni, în răi. De unde răutatea asta dacă nu, din natura noastră căzută. Ați experimentat? Hai mă, ce faci duminică? Bine, hai cu mine la biserică. Dă-che-mă. Atitudinea asta, dă ce mă de unde crezi că-i? Din scripturi sau din voia lui Dumnezeu? Lasă-mă vă că eu am religia mea. Ce mă duc eu la voi la sectanți? Îi de aici, din, din voia lui Dumnezeu? Nu, din carnea asta, mă. Nu te băga, mă, în viața mea, că eu am, eu îmi trăiesc viața cum vreau eu. Nu vă sună? familiar, cum vreau eu? Mă, nu pune mâna Eva, Adam, nu mânca, lasă-mă mă că pun eu mâna și mănânc ce vreau eu. Nu vă sună familiar că e aceeași problemă? Și când a fost întrebat bunul învățător, stați puțin să, să medităm asupra acestui aspect. Bun este unul singur. Asta nu a vrut să zică Iisus că el nu era bun. A vrut să întoarcă să întoarcă privirea spre Dumnezeu. Bun este unul singur. Și totodată să le dea exemplu lor. Deci dacă eu, că sunt domnul vostru, vă spun că bun este doar Dumnezeu, uitați-vă și voi la Dumnezeu când vă gândiți la bunătate, că bun este doar unul singur. Cine? Dumnezeu. Punct. Așa că noi trebuie să conștientizăm acest aspect și să vedem cum ne luptăm cu El până la sfârșitul vieții noastre. Asta ca să nu cădem în ispita, să credem că... Noua creatură asta înseamnă că noi nu vom mai avea ispite. Asta e prima ta ispită, să crezi acest lucru. Nu, vei avea ispite până la sfârșitul vieții tale. Și vei avea ispite în mod special când vrei să te pui în ordine cu Dumnezeu. Vei avea ispite și mai mari când vrei să închei un legământ cu El. Vei avea ispite și mai mari când vrei să intri, să, să fii parte dintr-o lucrare. Vei avea ispite enorm de mari, de, deoarece diavolul nu va sta cu mâinile în sân să zică Bravo! Te Te admir! Mă bucur pentru tine niciodată, niciodată. Astfel, cu mici excepții, cu durere femeia va continua să nască acești copii. Va rămâne supusă bărbatului ei. Zice că nu Adam a greșit, ci Eva i-a dat să mănânce. Adam a greșit deoarece Eva i-a dat să mănânce. Ea a fost vasul slab în care a lucrat Vă, nu, să știți, deci, atenție femei, sunteți niște vase extraordinare de cinste când vă puneți în slujirea lui Dumnezeu, dar atenție cu ispitele, atenție cu ispitele, pentru că de cele mai multe ori cele mai mari tunuri s-a dat prin Eva. Așa că soluția e simplă, fii supusă bărbatului tău din dragoste și vei avea binecuvântare. Nu îl trata de sus, pentru că el stăpânește peste tine, nu tu peste el. Oamenii își vor câștiga hrana cu trudă și sudoare și vor trăi în necaz și vor sfârși moarte. în moarte. Iar Pavel este extrem de direct, spunând în 1 5 15:22. 22, căci în Adam, adică cei născuți în Adam, toți mor. toți mor fără excepție. Carnea născută în Adam moare. Moare! Asta a spus Pavel, eu sunt totalmente de acord cu el, și parte din sentința și legământul pe care Dumnezeu l-a avut cu Adam. Dragii mei, în alte cuvinte, carnea va muri negreșit. Și mulți dintre voi ați avut experiențele pe care le-am avut și eu și mulți dintre noi am condus pe ultimul drum pe mulți dintre ai noștri sau pe mulți prieteni sau pe multe cunoștințe pentru că este supusă carnea acestui legământ neschimbat și va rămâne supusă acestui legământ neschimbat până la sfârșitul acestei creații. Vă amintiți discuția dintre Iisus și Nicodim? Când îi spune ce este născut din carne, este carne. Pe urmă, da, îi zice ce e născut din duc, dar noi lăsăm puțin partea cu nouă legământ să ne concentrăm pe vechiul ca să înțelegem cum stau lucrurile. Ce e născut din carne, este carne. carne. Și ce spune Pavel în 1 5 15-50? Iar carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și nici putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Deci noi nu vom intra cu acest trup în împărăția lui Dumnezeu. Azi că Dumnezeu o să ne construiască un trup care nu o să mai îmbătrânească. Slavă, Domnului. Asta era ideea, nu? O să ne dea un trup care când ne trezăm dimineața nu o să... ia, te rog, stai! Stai, 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 stai! stai, stai, nu mă atinge, nu mă atinge, dă-te, 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 dă un trup care nu mai îmbătrânește, nu-l mai doare nimica. Când a fost ultima dată, când te-ai trezit în o dimineață și nu te-a durut absolut nimic? Ești mort. <laughs> Ești mort, da? <laughs> <laughs> e adevărat că mortul nu mai simte nimica, da. Deci, efectiv, dacă nu dore cotul, doare genuntele, dacă nu doare călcâiul, părul, capul, măsaua, dință, ochii, stomacul, ficatul, spatele, coloana, bau jumpa, un jumpa, dincoacele, nu vi se întâmplă și vouă, Ni se întâmplă, da, dar pentru că putrezirea nu va moșteni neputrezirea. Noi nu putem mergem cu corpul ăsta în împărăția lui Dumnezeu și după două ore să ne ridicăm după genunchi, să zicem, ioi, ioi, oi, mă dor genunchi, nu mai pot să, te, să mă închin. Așa trupul să-ți de edi, să stai 24 din 24 pe genunchi și să zici, încă mai pot, Doamne, pentru tine o veșnicie, un milion de ani voi sta pe genunchi în fața ta, va fi bucuria mea. Înțelegeți? Avem nevoie de un trup ca ăsta. Să nu dormă, să nu se hodinească, să nu fie obosit, să poată să se închine Domnului și să-i în împărăția Lui pentru toată veșnicia. Înțelegeți? Oh, yeah. Dar nu poate carnea asta să o facă. Ne obosim. De aceea au venit Iisus în carne, chiar dacă era obosit, chiar dacă o plâns, chiar dacă l-a durut, chiar dacă o a sudat, chiar dacă eu fost foame, eu fost sete. În carne au pedețit acest păcat pentru tine și pentru mine pentru că trăgea asupra lui tot păcatul adamic, dragii mei. Împreună cu toate păcatele săvârșite din cauza acestui păcat adamic. Și noi vom vorbi despre acel legământ foarte curând. Dar să nu pierdeți din vedere acest aspect pentru că Pavel, fiind apostolul neamurilor, a știut foarte bine ce a zis Isus, Ce ai născut din carne, este carne, va rămâne carne, iar carnea va vedea putrezirea s-a terminat. Adică carnea se întoarce în țărână. Din țărână a fost luat în țărână se va întoarce. Ideea e că tu nu ești carne doar. Tu ești temporalmente în trupul ăsta de carne. Ca și cum tu ai fi esența divină îmbrăcată într-o copertă care la un moment dat coperta se duce. Ce se va întâmpla cu tine? De aceea a zis Iisus că ce va plăti omul în schimbul sufletului său? Sau ce câștigă ar avea omul dacă a câștiga întreaga lume și și-ar pierde sufletul? sufletul nu coperta. Sufletul Pentru că noi nu suntem doar copertă De aceea carnea întotdeauna O să-și ceară ție ceea ce este Împotriva sufletului Și a Duhului tău Și a suflării de viață care este în tine N-ai văzut că lupta în continuu este cu ce? Cu carnea ta Duhul este dispus în tine Să se închine lui Dumnezeu Să-L slăbească pe Dumnezeu Să citească din Scripturi Să se roage, să postească, să persevereze Și carnea zice Curcă-te! Închide Scriptura și mai las o că tu ai foarte multă treabă. Nu vi s-a întâmplat. Bun. Îi duminică, mă, o n-o lasă astăzi și astăzi să mă duc la biserică. Și astăzi să mă duc la casa tatălui, dar el mă înțelege că nu mai pot... Și dacă ar fi după carnea asta, ne-am întâlnit dată pe lună, apropo, ca și fetele, am primit un feedback extraordinar. Dacă veți continua așa, se va... Și te rog frumos să vii și tu. Toate fetele sunt invitate. Toate fetele sunt invitate. Haideți să încercăm să încheiem. Spuneți-mi dacă s-a înțeles. Da. Lupta noastră va continua să fie cu carnea. Să nu pierdeți din vedere ispita diavolului care va încerca să te ispitească prin această carne. Nu este păcat Ticu să fie ispitit. Nu este păcat Fane să fie ispitit. Nu este păcat Călin să fie ispitit. Nu este păcat ravi să fie ispitit. Toți suntem ispitiți într-un fel sau altul. Păcatul este să cădem în ispită. Nu a da. fost păcat că i-a spus, a zis într-adevăr Dumnezeu, hai mă, că nu o să muriți, uită-te ni ce frumoase roade Hai, să le un pic. Sfatul meu, nu le miros, nu te uita, nu te întorci, în jurul copacului, pentru că la un moment dat o să pui mâna și o să cazi în ispită. Du-te de acolo! Când auzi prima dată această ispită, a zis într-adevăr Dumnezeu, ai făcut stânga împrejur și zici, da, bă, au zis, la revedere. Acolo sper să ajungem cu toții. Acolo sper să ajungem cu toții, pentru că în carne, în carne a intrat păcatul și în carne vom fi ispitiți. De aceea această carne nu o să moștenească în lui Dumnezeu. Niciodată. În concluzie, tot ceea ce este născut din carne e adevărat? E o chestiune de timp. De tic tac, tic tac, tic Cum crucificăm în tot acest, pe toată această cale, în această umblare cu Dumnezeu carnea asta noastră? Pentru că suntem predispuși căderii, deoarece suntem carne până la sfârșit, până trupul nostru va fi întors în țărână și noi ne vom reîntâlni cu Creatorul nostru. Va fi momentul, cred că cel mai minunat moment pe care un suflet îl poate experimenta în viață. Am avut un prieten care a plecat. Exact în salvare era. Și i-au făcut chestiile alea cu... Și-a revenit la un moment dat și-a dat așa cu mâna cine era peste el, că era peste el cu perfuzii cu și au început să zică Luz, că vede lumină și după aceea au schi de două ori numele lui Isus și a doua oară a plecat, zâmbind. Înțelegeți? Experiențe de oameni. Experiențe de oameni care au avut trăiri cu Dumnezeu, au știut unde pleacă și la capăt de drum au plecat în acest fel. Toți de aici vom pleca la un moment dat. Propuneți când vine ispita să-i spui, Doamne, nu pot. Dar pot totul în tine care mă întărește. Doamne, eu nu reușesc, dar cu tine voi reuși și voi birui totul. Dacă tu mie îmi dai putere, eu voi trece peste toate cu ajutorul tău. Ca a ta să fie slava la sfârșit, întotdeauna nu amia. Nu pentru că eu am reușit, nu pentru că eu am putut, și pentru că tu mi-ai dat putere, tu mi-ai dat biruință. Tu mi-ai dat victorie deoarece eu te-am ascultat pe tine. Atenție! Nu o să vină chestiile astea dacă tu nu-l asculti. Deci dacă biruința este ușa, vă rog frumos să vizualizați un pic, ca și o pildă, ușa aceasta. Și dacă Dumnezeu îți spune, fiule, fica mea, biruința mea se află după ușa asta. Și to i la dreapta, ce fel de biruință vei avea și când? Niciodată. Ați înțeles? Deci Dumnezeu nu va intra pe ușa asta în locul tău, nu va deschide ușa în locul tău și nu va păși acolo în locul tău, pentru că El a venit, a pășit și a fost ascultător până la moarte. Și Dumnezeu ne spune prin Scripturi să avem și noi gândul care a fost în Hristos Iisus, așa că începe să te dezbraj de tine însuți, să începi să fii și să înveți să fii ascultător de Dumnezeu până la moarte și vei avea intrare certă și sigură în odihna lui Dumnezeu. Certă și sigură. Deci carnea moare și cu asta încheiem. E doar o chestiune de timp. Motivul morții, dacă îi să ne gândim la această carne, încălcarea legământului. legământului pe care l-a făcut. Însă Dumnezeu a avut grijă să aducă o licărire de speranță, o licărire de mai nu sunteți singuri. Cu toate acestea eu voi fi lângă voi. Cu toate acestea, eu am o veste bună pentru voi, anticipând lucrarea Fiului Său de Mântuire lui Isus Hristos, să mânta femei care va zdrobi capul șarpului. Și toate acestea, deoarece Dumnezeu este, este, bun. este bun. Întotdeauna. Și întotdeauna Dumnezeu este bun și va rămâne bun. Răi Amin. suntem noi. O să spui cu mine, Doamne, ai milă de mine? Amin. Amin îmbracă cu putere de sus cu putere să putere pot să fac voia ta până la, până, la până la sfârșit. Când vin ispitele, Când vin ispitele dăm, putere, dăm putere să le depășesc puterele. și să le înving și și să le prin numele tău prin numele și, puterea ta. și puterea ta. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa, Așa să-mi, ajute. Dumnezeu. să-mi ajute Dumnezeu. Amin. Amin. Proclam biruința Lui Hristos peste voi și peste familiile voastre și sper, sper din inimă să nu uitați când vă veți mai lupta cine e de vină și cine vă ispitește. Amin. Amin. Și de ce vă ispitește? Că ușa a rămas deschisă și carnea va fi într-o ispită continuă. Atenție și când vei fi ispitit prin cel de lângă tine cine îl ispitește. Și cum îl ispitește? Ca să nu ai o problemă directă cu el sau cu ea, zicând tu, îi cineva care, prin el și prin cărnița lui sau a ei, va încerca întotdeauna, exact cum a zis Isus. el nu a venit decât să distrugă, să fure, să omoare, să ne norocească. Asta a fost lucrarea diavolului întotdeauna și asta va continua să fie. Așa că bunul Dumnezeu să vă dea biruința de care aveți nevoie amin, amin. și să vă dea puterea să mergeți înainte și să ne bucurăm împreună de următorul legământ pe care îl vom vorbi până vom ajunge la legământul cel nou, exact ceea ce și-a dorit Dumnezeu din totdeauna și ceea ce a promis în Eden. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpele. Hristos va veni și îți va da putere să învingi. Hristos va veni și te va mântui. Hristos va veni și va face cu tare lucru, dar atenție! o va face și printr-un legământ sacru și sfânt cu tine. Ceva personal. Ceva personal.